3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da, o bueno, nos da un tremendo gusto de que nos acompañes en esto que es el programa más de pelo de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami loaysa y hoy me acompaña, como cada miércoles, el mi estimadísimo amigo Pablo Marín. Pablito. ¿Cómo
1: estás, hermano? Aquí feliz y contento de estar en la cueva del Yeti, hermano.
3: Gracias, querido amigo. Y bueno, hoy vamos a estar... Como siempre, platicando a lo largo de dos horas de mucha actualidad, mucha tecnología, mucha cultura popular y muchas cosas más en este programa. Gracias a ti que me acompañas hoy, miércoles, miércoles 22 de mayo del 2019, eh, en esta transmisión en vivo a través de Spreaker. Y por supuesto a ti que también nos acompañas a través de nuestras plataformas en diferido como lo son Spotify, iHeartRadio, Tuning, Stitcher, YouTube y por supuesto las tiendas de podcast de eh, Google Play y de iTunes de Apple. Bueno, pues hoy hoy está Pablo, como cada miércoles va, nos va a estar acompañando y hoy vamos a estar, bueno, miércoles o martes, todavía estamos aquí definiendo un poco la jugada, pero lo cierto es que ya Pablo pues, se incorpora aquí al equipo de Lara del Yeti, nos va a estar acompañando una vez por semana para platicar bueno de temas un poco más, eh, más light. Ya saben que el Yeti se pone muy gruñón en sus... Horas normales, entonces vamos a estar platicando de temas más light, aunque creo que nos vamos a poner gruñones hoy con el tema de Game of Thrones Que bueno, pues ya desde el lunes lo habíamos dejado pendiente, vamos a estar platicando de Game of Thrones, de pues este, ah, decepcionante final
1: Decepcionante, decepcionante oh, final, horrible
3: Horrible final, vamos a estar, bueno, prácticamente platicando de esto a lo largo del programa Y eh, vamos a estar platicando también pues de esta telenovela que ya es el tema de Huawei, hoy se confirma que además de Microsoft, eh, la empresa británica ARM deja de hacer negocios con Huawei. Esto tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque eh, ARM lo que hace es eh, dar licencias en torno al diseño de los chips basados en su arquitectura. Vamos a estar platicando un poquito acerca de ese tema el día de hoy. Por otra parte, también te voy a platicar algo que hemos estado viendo en redes sociales y en algunos medios noticiosos, como en algunos periódicos de circulación nacional, en donde se dice que WhatsApp ya va a meter anuncios, ¿no?, eh, no es como tal, no es como lo ha manejado. De hecho, me extraña mucho que mi amigo Javier Matuk de 1.0 haya permitido que la nota saliera como salió. Y bueno, me extraña también que otros medios no se hayan puesto a investigar. Realmente te voy a platicar, pues, cómo, qué es lo que podemos esperar de WhatsApp. No se van a poner los anuncios como se están manejando actualmente el Messenger, sino lo que se presentó en esta conferencia que se llevó a cabo en Holanda es principalmente la integración entre Whatsapp Business y la parte de anuncios de Facebook que ya existe. Entonces vamos a estar platicando de estos temas el día de hoy. Y, eh, y bueno, pues por ahí uno que otro tema, por ahí eh, fue el día del Internet. Vamos a estar platicando un poquito también acerca de eh, algunas particularidades de eh, los mexicanos y de la navegación en internet, sobre todo bueno te voy a platicar cuáles son los países con la conexión a internet más rápida y más lenta en el mundo y bueno pues realmente eh, vamos a estar platicando de estos y otros temas el día de hoy en esto que es la era del Yeti como siempre te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial e instagram arroba la era del Yeti para que entres, eh, para que platiques con nosotros, para que bueno Creemos un diálogo y bueno, pues estamos aquí haciendo un sentido de comunidad En fin, oigan pues, este ¿con qué empezamos mi querido Pablo? Ya, nos vamos a la cabeza con el tema de Game of Thrones
1: pues Yo creo que sí o quieres algo más este ligero, política, religión iglesia Algo más
3: ligero, algo que
1: nos haga olvidar este horrible final Bueno, la verdad
3: es que, híjole ¿Cómo podemos empezar? ¿Con qué podemos hablar? Este, en primer lugar, bueno, pues, ¿a ti qué te pareció el final, mi querido amigo?
1: Mira, yo antes que nada, yo quiero comentarles también a todos los Yeti fans que, pues, esto que estamos hablando aquí no es porque sepamos más, no es porque creamos que somos más y que podemos hacer una mejor serie, porque no, es simplemente una crítica, uh -huh. es eh, una opinión y yo creo que también ustedes pueden ju jugar y meterse o a sea, las redes sociales y decirnos también qué les pareció el final y pues comentar igual acerca de los agujeros de guión que, que hubo, que fueron sorprendentes yo creo, ¿no? Y, y pues bueno, vamos a empezar con pues lo primero, porque ya me hice tantas bolas que ya no sé ni, ni por dónde darle y ver, yo creo sí. que es el estándar.
3: El estándar.
1: Yo creo que Game of Thrones empezó con un estándar extremadamente alto uh -huh. de hecho ni siquiera ellos pensaban de hecho el piloto uh -huh. ni siquiera ellos pensaban que este iban a lograr tanto
4: uh -huh.
1: y ese estándar eso fue yo creo que lo que opacó esta octava temporada no sé si su si no supieron hacer las cosas no sé si el talento de rr martin brilla eh, pero en base a los, este, a los showrunners, o sea, no no sé, fue como un Cristiano Ronaldo, ya sabes, cuando se va de Real Madrid, y que ahora ya no saben hacer nada y como que todo se prende en fuego, o sea, no sé, no sé qué es lo que piensas tú, hermano. Fíjate
3: que yo creo que aquí hubo dos particularidades, mi querido favorito eh, En primer lugar, sí me queda muy claro el tema de los estándares que se marcaron con Game of Thrones es muy curioso porque el piloto no, no era, era una prueba a pesar de que el proyecto en general siempre fue muy ambicioso, de hecho Game of Thrones eh, fue concebido de acuerdo a lo que se escucha por parte de los ejecutivos de HBO y de los mismos showrunners, fue concebido en su momento como una experiencia que si funcionaba, iba a ser una experiencia eh, 360 no solamente iba a ser eh, lo que es la serie de televisión, iba a ser obviamente el vínculo con los libros y va a ser, obviamente, también un tema de eh, otras franquicias, por ejemplo, la parte interactiva, los shows que aquí no llegaban a México ni a otros países, pero, por ejemplo, el programa de análisis que se hacía después de cada programa que sí se llevó a pasar claro. en, en Estados Unidos. Y,
1: y, de hecho, dicen que ahorita, después de Game of Thrones, van a ser como un pequeño documental. Sí, el próximo domingo. Exactamente.
3: El próximo domingo va a estar un documental. Ahorita vamos a platicar también de eso. Pero, realmente, creo que era una experiencia un poco más... Eh, eh, quiero pensar una experiencia que eh, realmente iba, marcaba un estándar y un antes y después en la televisión. No, obviamente no comercial, porque nuestra no televisión este comercial, es televisión de paga, nuestra no televisión abierta, uh -huh. pero que iba a marcar un antes y un después. Íbamos a ver una serie con una calidad cinematográfica, y íbamos a ver una serie que de, de alguna forma atraía a un punto más accesible a lo que es eh, las historias de fantasía, y principalmente las historias de fantasía medieval íbamos uh -huh. a tener una serie en donde realmente eh, no solamente era la fantasía medieval era el tema de política claro. era el tema de la, del manejo del poder liderazgo era el tema de la intriga del liderazgo del drama era una serie demasiado compleja no uh -huh. muy ambiciosa creo que en muchos aspectos sí alcanzó ciertos objetivos creo que donde empezamos a ver varios tropiezos es en una serie que originalmente lo platicamos la semana pasada, partimos de una base en donde se hizo adaptación de los libros. Claro. ¿Qué pasa en un momento en que este George Martin dice, sabes qué, pues está todo muy padre, pero yo no he alcanzado a terminar los últimos dos libros, ¿no? Que es este, Ahorita este se me fue el nombre, te los voy a checar, pero este, nos quedan dos libros pendientes que no han sido terminados. Sí,
1: eso ya lo confirmó totalmente. Y que además
3: no sabemos. ¿Cuándo los va a terminar? De
1: hecho, él ayudó mucho en el guión. O sea, él, ellos... Eh, él llegaba con este, los showrunners y les comentaba las ideas uh -huh. a las cuales podrían llegar la historia. Uh -huh. eh, creo yo que parte del éxito de Game of Thrones fue que hacían... Que los personajes realmente contaran una historia por sí mismos. Uh -huh. Los desenvolvían totalmente y seguiste eso hasta esta última temporada pero hubo mucho que quedó a deber el ejemplo más claro de todo esto fue el ejemplo de Jon Snow uh -huh, uh -huh. de qué me sirvió que supiéramos que era un targaryen de nada de nada o sea realmente ese es el ejemplo sí, fue, de la de, el, de Indiana Jones y el arca perdida de que <risa> Toda la película se avienta buscando el arca y hasta el final el arca solito, como lo abrieron, matan a todos. Uh -huh, uh -huh. O sea, no tenía nada que... No tuvo nada que hacer, ¿estás de acuerdo? Y en este momento con Jones no fue lo, exactamente lo mismo. El hecho de que se supiera que era un Targaryen o no, pues no tenía nada que ver. Al final okay. lo mandaron al exilio, al final se fue con los salvajes y al final no tuvo una lucha de poderes, no, nada. Y, y de ahí te empiezas a salir más agujeros de guión que... Por muchas partes yo me empiezo a, a, a pensarlos, a imaginarlos. Se me hicieron muy graciosos. Este, recapitulando, uh -huh. pues, este capítulo. Eh, yo creo que me imagino algo así cuando Jon Snow mata a Danny. Uh -huh. En ese momento, después pasa un lapso y ya lo tienen de prisionero. Uh -huh. Uh -huh. Y me imagino como que llegó eh, Gusano Gris y le dijo, oye, este... Como que vi volar a Drogon de aquí, este ¿no? ¿Viste a la patrona? <risa> y como que Jones no le dijo, eh, pues mira, ¿cómo, ¿cómo te lo digo? Mira, eh, creo que pues la maté, ¿no? Uh -huh. No, no Jones, no. Uh -huh, uh -huh. Malito, Jones no malito. Y se lo llevan de prisionero y de ahí uh -huh. le pides al hermano que le des tú la sentencia, dices. ¿De dónde? ¿O sea, ¿Por qué? Uh
4: -huh,
3: uh -huh, uh -huh.
1: Y suben a un puesto a, a Bran que es como de... Tú decías que no lo querías y ahora sí lo quieres.
3: Totalmente.
1: Y luego dice Sansa en versión región... ¿Región 4? Sí, región 4. Sí, <risa> eh, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi pueblo mágico pues independiente del de ustedes y nadie dice nada. <risa> O sea, como que siento que todo esto lo, lo, lo hicieron papelitos, los metieron ahí todo un sombrero y fueron sacando y fue así de, esto va a decir este personaje, esto va a decir, o sea, ¿me entiendes? Yo creo que, no sé ustedes qué piensan, fans, pero por favor ayúdenme, de verdad, escriban para decirme si esto que estoy diciendo es una aberración o es, o tengo un poco de razón.
3: Fíjate que es muy curioso, este, mi, mi querido Pablín. Yo, de hecho, de hecho, ese día, este saludos a la teacher Laura que me está escuchando. Justamente lo estábamos platicando. No me enteré en qué momento Drogon se llevó el cuerpo de Daniel. Ah. O sea, fue así como cuando terminó la serie, digo, bueno, oye, y pues yo me hubiese, me hubiese gustado ver que la enterraban y todo ese rollo. Y me dice Laura, me dice, güey, si se, lo, si se la llevó Drogon, ¿no? Y así fue como que, o sea, ¿en qué momento, no? Como que también, o sea, fíjate que fue muy cagado porque estaba con un ojo al gato y otro al garabato, estaba yo con los memes y con a ver de la, la, la gente oye me encantó o sea, yo no sé en qué momento
1: que me quedé dormido se llevaron <risa> el
3: cuerpo de Dani pero sí fue así como tienes toda la razón no fue así como, como, como que de repente fue mata mata Jones no Snow, sé, que aparte pues yo esperaba algo así como más shakespeareano no con un poco más de profundidad de sí siempre seas mi reina pero este, o sea algo más completo no algo más este más sustancioso no y fue así de sí siempre seas mi reina Apuñalada. ¿Y ya? ¿Y ya, ¿no? O sea, así como que...
1: A ahora otra cosa que te voy a decir, sí. en estas ocho temporadas, pues Dani estuvo buscando un ejército, se hizo de, no nada más de un ejército, uh -huh. o sea, se hizo de muchísima gente el pues el ejército de los Inmaculados, uh -huh. Uh -huh. pero al final le dio el toditita la madre a, este, pues a la, a la nación, o sea, uh -huh. con un solo dragón. sí. Entonces, ¿para qué quieres un ejército? O sea, es que si vas a terminar la serie así, pues nada más esperas que los tres dragones estén adultos, le vas y le das en la torre a la, pues a la nación uh -huh. y te quedas con el trono de hierro, ¿no? Uh -huh. Sin uh -huh. estarle dando tantas vueltas al asunto. Y esto y muchas cosas más. Como otro ejemplo igual que me quedas, como, o sea, ¿cómo? Cuando este Tyrion trata de. como de enmendar las cosas y le dice a, a Grey Worm. Uh -huh. eh, bueno, este, te vamos a dejar un, un pedazo de tierra a ti para que tú hagas tu propia casa. Uh -huh. Hermano, son inmaculados, o sea, están castrados. ¿Qué casa van a hacer, güey? O sea, no uh -huh. pueden dejar descendencia
3: por ningún lado, uh -huh. hermano. O sea, totalmente. O sea. Sí fue así como que. Perdón. O sea. Como que se, ellos mismos se les olvidaban algo, o sea, como que llegó un momento en que se les olvidó todo el, el, todo el bagaje histórico que traían, ¿no? Luego, oye, el, el consejo, bueno, ese mini consejo, ¿no? o sea... <risa> eso, genial, los memes que sacaron de o eso. ya o sea, pero fue así como muy rápido, con gente que no conocíamos, eh... Como muy tendencioso,
1: muy... No, pero me encanta que esa parte del consejo era... Este, vamos a decidir sobre el futuro de quién este se va a quedar con los mm. Siete Reinos. Mm. Ok, ¿quién va a decidir? El primo de Bran, el vasallo <risa> del primo de Bran,
4: el tío de Bran, la hermana de Bran,
1: la otra hermana de Bran, el mejor bueno el mejor amigo de news Snow, amigo mm. de Bran también, obviamente, el ex de la hermana de Bran, la espada <risa> de la madre de la hermana de Bran y amigo de los Starks. O sea... O sea, cero democracia en este asunto.
3: Oigan, pero aparte, hubo una escena, digo, creo que, que es algo rescatable de esa parte del consejo, en donde sale Sam y dice, prácticamente, ¿y ¿por qué no inventamos la democracia en huesteros, no? Y todo el mundo se empezó a cagar de la risa, ¿no? Y es como, fue como una especie, de, si te quieres ponerlo, a ver, de una crítica también mucho a, a lo que es el tema de la fantasía, el tema de todos los relatos de, de fantasía, porque realmente los retos de fantasía medieval... No conocen de democracia. Claro. Desde El Señor de los Anillos, eh, las mismas crónicas de Narnia, este. Bueno, lo vamos a ver también con La Brújula Dorada, ahora que vamos a sacar un poquito de ese tema, ¿no? Pero realmente, primero tenemos esa parte, ¿no?, donde no se sabe de democracia. En esos, en esos aspectos, ¿no? Y segundo, fue una crítica muy al 2019, ¿no? Fue como que pues, no queremos democracia en las, la, eh, ¿cómo se llama? Las, las civilizaciones modernas, ¿no? Hemos impuesto personajes que prácticamente se vuelven reyes, ¿no? Reyes que toman malas decisiones y reyes que cuando están en su campaña son la neta, ¿no? Pero cuando ya están, este... Sí, sí, sí. Ejerciendo eh. como Daenerys, ¿no? O sea... a todos! a
0: todos! No, Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor. Para nuestras familias Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos Aparte
3: es, Pasó de ser la reina buena La reina siempre con su sonrisa de ángel eh, Sufrida eh, o, Obviamente el, 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 el personaje que decía es Que yo voy a cambiar Yo no voy a ser como ni mi papá ni como mi hermano ah, Nunca se va a olvidar digo, creo que eso fue de algunos aciertos no no podemos decir que todo el capítulo fue malo no, claro que el 90% no, claro. por ciento fue malo sí. pero el 10% restante tuvo cosas muy respetables no y esa parte en donde vemos que va llegando Jon Snow con su cara de imbécil que aparte hay que reconocer que mejor lo hubiesen dejado muerto claro o sea, Jon Snow última temporada, valió para pura chingada perdónenme la palabra, yo sé que no me debo de expresar así, pero valió para dos cosas, para nada y
1: para lo mismo Sí, de hecho él y el extra que en algún momento Voltea a ver a la cámara, no lo busquen Porque son prácticamente la mayoría y <risa> Hicieron el mismo trabajo ¿no? Entonces Bueno, lo que puedo decir es que En efecto sí, la serie Fue muy buena Pero creo que Al final del día La mayor parte de los fans se decepcionaron De esta, de esta serie Y la corona se la sigue quedando a mi gusto Breaking Bad
3: Fíjate que estaba yo leyendo y me gustó algo. Mismo Prison Break terminó mal. E hicieron, creo que una película o un especial exclusivamente para, para decir: miren, no, no, no somos. Eh, no le estamos faltando al respeto al fandom. Porque últimamente, gracias al fandom, eh, Game of Thrones es lo que es hoy en día. O sea, realmente la gente que invirtió no solamente el tiempo de ver la serie sino de comentarla, de una retroalimentación continua, de, bueno, hasta crear club de fans, este, los eventos que se hicieron, que ya vamos a platicar también de eso en unos minutos más. Yo creo que fue una forma de decir, ok, a los fans nunca se les va a dar gusto porque el fan tiene una forma, en la, tenemos una forma en la cabeza de las cosas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que muchos hubiésemos querido ver a, a, a Dani, este, pues a lo mejor no muriéndose, ¿no? A lo mejor pues en el tambo o dice dice por aquí Lau dice Jon Snow fue el mejor extra de todas las series me cae de más es que sí no
1: la verdad es que sí bueno ya después de la sexta temporada para acá bueno desde que lo revivieron desde para acá lo
3: revivieron realmente no o sea realmente eh... bueno ahorita llego a ese punto no pero creo que quiero pensar que Prison Break Dijo, ok, contemplo todo esto, uh -huh. pero igual voy a darle un closure, ¿no? A lo mejor sí, teníamos mucha prisa de terminar la serie. A lo mejor sí, teníamos mucho... Ya estábamos cansados, a lo mejor teníamos el problema de que se nos empezó a caer el guión, muy al estilo J.J. Abrams, que claro. es lo que decíamos la semana pasada. Uh -huh. O sea, ellos en un momento... ¿Quién dejó de entrar a J.J. Abrams en la producción de Game of Thrones, no? Entonces, definitivamente dejaron caer el guión, dejaron caer mucho la trama... Yo espero que en algún momento, con el material que a lo mejor este George Martin eh, termine de desarrollar, si es que en algún momento nos tocan ver los últimos dos libros, porque nada es falta, digo, toco madera, ¿no? Pero nada es falta que el cabrón se muera. Y
1: que, y que no tenga nada deje. terminado. Sí, no no no, nada. no, 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 no. Mira, te, te voy a decir algo también que, que se me hizo sorprendente. De la temporada 7 a la temporada 8, fue mucho tiempo.
4: Sí.
1: Y mucho tiempo como para que eso se ve como mal planeado, como sí. mal hecho como hecho a las prisas, y no creo que haya sido por, por todo el reparto, porque el reparto estaba ganando súper bien. Lo hablamos también la semana pasada sí. este, con algunas actrices que están ganando la millonada ahí, ¿no? Este, pero se me hizo bastante tiempo como para que no hicieran algo de la calidad que estaban haciendo desde, desde tiempo atrás, desde las primeras temporadas. Entiendo también que se hayan acabado ya los libros para que pudieran sacar bastante material, pero... Si, aún sin los libros, hicieron cosas muy buenas. Eso fue eh, la esencia del por qué todos o muchísimos fans están enojados. Ahora, que junten firmas que para que se haga la octava temporada, miren, es más fácil de verdad que existan los Reyes Magos a que se haga la octava temporada pues, por segunda vez. Porque no, o sea, en efecto no van a gastar millones de dólares en producción. Eh, millones de dólares en, en el pago de este para el reparto para realizar otra vez esta este temporada. Seamos este realistas, ¿no? O sea, francos. Lo que sí es que ya este, anunciaron que vienen spin-offs.
3: Sí, totalmente.
1: Y esperemos que se hagan este. estos spin-offs. Pues de una buena manera. Porque dicen que estos iban a ser sacados de los libros que han sacado igual R.R. Este, R. Martin, que son este, parte de la, de la historia de, de Game of Thrones. Entonces, pues hay que esperar y hay que ver qué, qué es lo que lo que va a suceder y qué es lo que van a sacar, ¿no? Mientras que no me digan que Arya descubrió América y que después ya es la tatara 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 abuela de Iron
3: Man. Todo está bien. Yo creo que esa es una, una, una cosa que sí, definitivamente... este. Eh, tenemos que estar como muy a la expectativa, dale, o sea, vamos a ver que realmente qué es lo que pasa con los spin-offs, qué bueno que lo comentaste Pablo porque yo la verdad sí 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 me genera un poco de de extrañeza el que le hayan invertido tanto dinero, tanto uh -huh. tiempo, tanto desarrollo porque hay que reconocer que los personajes eh, en su momento fueron eh, muy multidimensionales o sea, realmente no, no tuvimos personajes eh, planos, creo que, eh, bueno, sí, plano al final, Jon Snow, me queda claro.
0: Sí, de hecho.
3: Un personaje demasiado eh, plano, demasiado... Eh. Pero es que muchos se
1: quedaron intermedio porque, por ejemplo, Sansa se desenvolvió tanto en la historia de ser la niña frágil a después ya ser como ya la astuta, la que sabe hacer los planes, y al final la dejaron ahí estancada. Tyrion igual lo mismo, Tyrion una persona que era súper inteligente, mediática y al final igual lo ves cometiendo errores que eran como para él errores de principiantes Este otro personaje que fue Varys Varys un personaje que fue uno de los que más llamaba la atención, mediático, meticuloso y al final lo matan y también lo matan fuera de foco o sea no le dan la importancia de la muerte de un personaje que es cuando Drogon este, lo quema, lo quema y te digo es fuera de foco, o sea, ni siquiera es como vienes de una violencia que es hasta cierto punto una de tus marcas registradas dentro de tu show dentro del, de la serie y hacen esto de, de matar a un personaje importante fuera de foco, también es como como de, a ver y esas partes eran las que yo veía y ya no sabía si seguir viendo o, o ya de ponerlo dejar eso y ponerme a ver Remy de nuevo o, o Heidi
3: dice, dice, dice la teacher Lau dice, por ejemplo, todas las habilidades de Aria, pues, eh, esperábamos realmente, por ejemplo, ver la parte de que podía cambiar de rostros, y pues esto de haber entrenado con el Faceless One, y, pues, no, y aparte nos quedaban a ver, ¿no? ¿Dónde está el último muerto de Aria, no? Porque claramente esta Melisandre le dijo, ¿no? Que iba, iba a cerrar los ojos de tres, este, eh, de tres personas, ¿no? Ya había cerrado, eh, no quién fue, los, bueno, quién fue los primeros que mató importantes, ahí se me fue el avión, este, el, rey, este, el Rey de la Noche, y todo el mundo pensamos, bueno, Cersei, ¿no? Uh
4: -huh. oh, se tenés. muere Cersei
3: pendejamente, digo, porque eso de tan, perdónenme la, la, la expresión que voy a utilizar, y, y no es quedarme sin lenguajes, así como muchas veces aquí en México utilizamos el calo, ¿no? Tanto pinche mame de que Cersei era como Terminator, ah era,
1: Ah, bueno, sí, sí, y otro punto igual, bueno, solo como dato curioso, este, la actriz que interpreta Cersei y Emilia Clarke hicieron el mismo personaje como Sarah Connor, sí. una en, en la de Sarah Connor Chronicles y la otra en la pe última película que sacaron con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, uh -huh. y este, por eso decían ellas que se compartían como pues, muy buena amistad y esto, pero eso al final no me dejó nada como para que, yo quería que se vieran de frente y se dijeran cosas y... Que el dragón estuviera ahí también y que sentía el miedo, y no, este, me muero abrazada de aquí de, de Jamie.
3: O sea, que aparte Jamie también es un personaje demasiado arrastrado, ¿no? O sea, yo creo que. Yo creo que Jamie había caminado un camino de la redención. Uh -huh. y, y, el, y el caer en esa arrastradez de. Pues me muero con mi hermanita aquí, este, porque aparte mu murieron los dos depravados hasta el final, digo. No sé, o sea, como que. Ok. Yo creo que a lo mejor hubiese estado padre que Jamie hubiese intentado negociar con Cersei de, güey, ya párale a tu carro. La vieja esta se nos está poniendo loca. Nos va a prender fuego a todos. Párale, ¿no? Y que a lo mejor Cersei, pues, en un arranque de su, de su mala vibra se lo hubiese echado, ¿no? Pero ni siquiera pasó eso. Fue fue un final tan anticlimático para una villana que durante mucho tiempo fue muy compleja porque aparte Cersei era villana, pero ¿por porque iba en contra de los intereses de los, con los que nos identificábamos héroes. Porque de alguna forma, pues, Cersei tenía una visión del reino. Cersei dijo, pues no quiero que haya ningún Targayén este, aquí este, haciendo desmadre. Y que al final de alguna forma llegues a esa cuestión tan, tan burda de darle un, un final tampoco... Eh, tampoco digno porque el que te caiga una maldita roca eh, agarrada de tu hermano me pareció un, un final poco digno fue un, un final eh, sumamente burdo el que llega a Tyrion a tratar de encontrar a su familia ahí, hay muertos Digo, tengo que reconocer que la, 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 este, la actuación de, 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 de Tyrion cuando llega y encuentra a, a este a Cersei y a, y a Jamie ahí tirados digo fue muy buena este, eh fue buenísima no este actor este se me cuenta el nombre Peter Peter se me, ahí tal les digo el perdón Dimple, en el que me ¿no? un poco estúpido este Tyrion Lannister que aparte es un es un el actor que lo hace es un es un buen actor o sea me queda claro que es un buen actor este no solamente eh, por haber, hacerle eh, eh, sacarle jugo a su tamaño, no. Uh -huh. sino Peter Dinklage, también es un, ya me acuerdo el nombre, Peter Dinklage es un, un actor que, de hecho, es de métodos, un cuate que proviene de, un, de la escuela del método de adaptación, es un actor, un actor histriónico, es eh, un actor con mucha profundidad, con mucha profundidad en la forma en la que actúa. También ha hecho doblajes de voz, inclusive bueno, en su momento estuvo eh, doblando lo que estos, este, ah, como asistentes digitales en el juego eh, Destiny. Uh -huh. eh, su voz no funcionó y bueno, pues realmente eh, eh, le hicieron un cambio a la voz. Este... Y
1: de hecho también la última participación la pantalla grande, bueno, la que yo le sé fue en la de Avengers. Uh -huh.
3: No, en Avengers no salió dos. Sí,
1: fue el que le hace la, el hacha a Thor.
3: Ah, es cierto, de verdad, ¿eh? Sí. Se, se, se me había olvidado, sí fue en Avengers este, una de sus participaciones. Pero también me acuerdo mucho de la de 2013, de, donde sale en la de X-Men este, Days of Hero Past. Ah, como, claro. Como Bolívar Trask. Y me parece, bueno, a mí me parece que es un actor estupendo, o sea, definitivamente me parece que es un, es un actor estupendo eh, el papel de Tyrion me parece que es de lo más rescatable que hemos visto a lo largo eh, de Game of Thrones porque él, él es un estadista él es un estratega como mano se comporta siempre, eh, pues yo creo que inclusive con más frialdad y con más capacidad de lógica y de táctica que la misma Daenerys y que toda su gente, eh, no sé yo la verdad, este... Pues bueno,
1: para haber quedado de vivo y terminan, bueno, terminar siendo mano del uh -huh. rey que estaba en ese momento, o sea, ya, yo creo que fue mejor estratega que, que Dani.
3: Sí, fíjate que coincido contigo, Lau, y coincido contigo, este, Pablito, dice, dice Laura, y es que por eso intentó hacer, este, por eso liberó a Jamie. Sí, aunque yo, yo, yo esperaba que realmente Jamie tuviera un tiempo para llegar a, a confrontarse con Cersei. Digo. La. la peleita que tuvo al final, este, Jamie, con este. este señor, el de. el que era pues el, el papá del bebé del Cersei, este, ¿Se me fue el nombre? ¿Cómo se llama? El de
1: ¿El? las Islas de Hierro.
3: de las Islas de Hierro, ¿no? O sea, la peleita que tuvo. A mí me pareció, este. me pareció absurda, ¿no? No, no, no venía el caso, ¿no? O sea, yo creo que. Eh, como que no tenía ningún caso esa pelea. O sea, era una. una lucha que salía sobrando, era, no sé, o sea, eh, ¿qué te puedo yo decir? Como que tenían, como que lo hicieron, siento
1: yo, para matarlo, o sea, nada más, como te vuelvo a repetir, la idea era como de, escribamos en papelitos todos, ¿qué es lo que le va a suceder a los, a los personajes? Entonces salía así con el primer papelito, Jaime, mm -hmm. muerte, por, y ya, ¿no? Porque realmente fue como de, ya hay que matarlo, y ya hay que hacer esto, y ya este, bueno, ahorita se va a morir aquí este abrazado de, de Cersei, y ya entonces el problema cae en lo evolutivo la evolución que tuvieron los personajes desde el comienzo de, de la historia y hasta ahorita yo creo que siento que eso fue lo que hizo que se, que se perdiera y que los fans le dieran la vuelta a esta serie porque de hecho, déjenme decirles que pues prácticamente esta es una de las series donde más, donde más los fans le dieron la vuelta y de tanto amor que le tenían fue como una ruptura para ellos porque pues no les gustó, estaban en contra de lo que de lo que estaban haciendo. Y es por eso que te comentaba lo que bueno lo que decíamos la semana pasada, de que querían que se hiciera la serie de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que cae más en, lo, en, en la parte evolutiva. ¿Para qué haces una evolución de los personajes si no lo vas a utilizar, si no lo vas a, a concluir de una manera razonable?
3: sí, totalmente de acuerdo. Saludos mi querido primo Edgarín, que ya me estás escuchando. Sí, coincido, coincido totalmente contigo. Un final muy soso. Una verdadera desilusión. Coincido totalmente contigo. Aquí me dice, este, me dice Lau que fue una forma para darle carpetazo a cada, para cada personaje, una forma pues como muy abrupta. Eh, dice Jamie muerto por no correr tres metros. Pues sí, o sea, la verdad es que de, de verdad yo creo que yo no sé en qué estaban pensando los, los showrunners cuando, cuando decidieron hacer este final. Yo creo que a lo mejor hubiesen sido si a HBO le urgía, dice mi primo Edgar, estuvo mejor el final de Cuna de Lobos. Pues sí, fíjense, Cuna de Lobos, para la gente que me escucha de fuera es una novela <risa> mítica aquí en México, es una de las pocas, uno de los pocos culebrones, como dicen en España o en otras partes, una de las pocas telenovelas, que realmente en su momento tuvo una villana que era mala, mala,
0: como la carne de puerco, papá. Pero como
3: la carne de puerco, y aparte era... Catalina creo ya platicábamos otra regresando al corte. Era un personaje que era... Yo creo que fue una proto-Cersei, una proto ¿eh? Era una, era una villana con mucho trasfondo, porque, volvemos a lo mismo, Cersei era un personaje que tenía que haber muerto con dignidad, carajo. Era un, era un villano con mucho trasfondo, y de hecho, la catarsis de Dani en La Reina Loca tenía que haber sido tratada de, de otra forma, porque... Eh, Daenerys tuvo una catarsis De estoy hasta la madre o sea,
1: Sí, sí, sí Aparte estaba viciada ella O sea, ella, o sea, cárgale lo de que fue abusada Cárgale la violencia que tuvo Que al final, tú te das cuenta que Dani Pasaba por, por la persona que tenía que pasar Pero tenía que lograr su objetivo Y lo estaba haciendo Y ni siquiera se pudo sentar en el trono O sea, no llegó este Jon Snow Vente para acá, este patrona Y vámonos
3: Ahora, y antes de mí me acuerdo, nada más déjame comentar, ¿no? Este, resulta que Drogon es más listo que todos los personajes. Porque Drogon fue, ya mataron a mi mamá por culpa de este pinche trono. Ah, le prendo fuego hasta que se derrita. O sea, no, no, yo creo que quiero pensar, digo, es una esperanza, es así como una esperanza de que, así como decimos aquí en México, que, que sobrevivamos a este sexenio. Tengo yo la esperanza de que realmente... Decir, tengo yo la esperanza de que en algún momento nos digan, ¿saben qué? En un año o un año y medio vamos a hacer una película de dos horas y media tipo Avengers, obviamente eh, televis eh, para televisión de paga Vhbo, HBO, en donde vamos a darle una resolución a Game of Thrones, una, una resolución digna. Porque yo lo que esperaba es por lo menos por los diez primeros años del mandato de Bran, un poco más la justificación de... ¿Por qué chingados Bran van a estar ahí? Porque aparte, todo el mundo nos estuvimos burlando, ¿no? Y haciendo memes de... Bran no sabe eso subir al trono, al trono por las escaleras, ¿no? O sea, güey, y es el final... No hizo nada en toda la temporada... Y es el final el que se queda. Digo yo, ¿saben qué? A mí me se gustaba mejor que se quedara Sansa, ¿no? Pero
1: bueno... Oye, hermano, nada más tú, antes de que nos vayamos sí. al corte... Quiero dejarles aquí la, la pregunta para todos tus Yeti fans... Y que nos, nos pueden escribir y nos digan en el comentario... ¿Qué fue peor eh, esta parte el final de Game of Thrones... ¿O que anunciaron que Robert Pattinson va a ser el próximo Batman? Puta,
3: qué <risa> vamos a deprimir con todo esto. Sí, ahí está, Regresando, vamos a platicar. Dice mi primo, dice aquí el dice el bateo de los bastardos fue por mucho mejor. Definitivamente, sí, definitivamente. Me parece que fue un episodio épico. Pero bueno, ahí está, regresando, vamos a seguir platicando todo eso. Te recuerdo en redes sociales, facebookcom La Era del Yeti. Twitter, arroba el Yeti oficial. Instagram, arroba la era del Yeti. Y por supuesto... Si quieres venir y conectarte y platicar con nosotros en tiempo real a través de nuestro chat, te recuerdo que lo puedes hacer entrando directamente a spreaker.com, diagonal show, diagonal el guión medio. O bien directamente desde Facebook, entra a la página para que nos escuches y ahí utiliza la opción de chat para platicar con nosotros en tiempo real. No me ha tardado nada, ya volvemos. Estamos aquí con mi estimadísimo Pablo. Pablito, Marín, que estamos platicando muy a gusto de Cultura Popular y de Game of Thrones. Estamos en esto que es miércoles 22 de mayo, en una tarde de la era del Yeti. No nos tardamos nada, ya volvemos. ¡Yo, check out! Este corte también es moderno. No te vayas. La era del Yeti.
0: Редактор
4: Laya del
2: On the wall in your bedroom, an antique etching framed. Twas of the sea, a bright moon on the wade, an island resting.
3: Estamos de vuelta en la área de Yeti, y mil gracias a toda la gente que nos sigue escuchando. Sí, ya estamos aquí totalmente en vivo y en directo. Gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, eh, la gente que nos está sintonizando apenas en el corte anterior estábamos hablando sobre el desastroso y de si realmente eh, pues eh, decepcionante final de lo que fue Game of Thrones. Entonces veníamos platicando de todo eso. Eh, Creo que las coincidencias que tenemos con muchos de ustedes y aquí entre nosotros es, sí, en parte el tema de eh, notamos una temporada muy, muy apresurada. De hecho, lo veníamos lo platicando la semana pasada. Una temporada eh, que realmente no tuvo o no, 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 no le dio el tiempo adecuado a cocinar un gran final. Un gran final para una gran serie. Me parece también que se dejaron muchos huecos narrativos demasiados cabos sin atar eh, creo que echaron a perder mucho de lo que se construyó a lo largo de siete temporadas o sea, me parece que la, la octava temporada como tal es una de las peores temporadas de Game of Thrones y ahora bueno tenemos el tema de los eh, spin-offs que no se sabe mucho se sabe que bueno van a estar al menos hay cinco en producción actualmente por parte de HBO yo no me imagino, la verdad, qué tipo de spin-offs van a haber. Por ahí dicen que van a ver un par de precuelas. Eh, pero bueno, al final del día creo que si bien los fandoms somos. Eh, todo lo que somos, la fanática, somos. Eh, en ocasiones podemos ser difíciles, ¿no? Inclusive cuando queremos mucho es decirle a los creadores cómo, de, cómo deben de ser su chamba, ¿no? Como en su momento pasó con Star Wars. Me queda muy claro ese tema, ¿no? Pero por otro lado, que yo creo que. Eh, definitivamente ellos. Pensaron que los fans íbamos a perdonar todas las lagunas que hubieron al final de la serie. Eh, y bueno, realmente, pues sí, fue una decepción, ¿no? Yo espero que de alguna forma enmienden la historia. Eh, digo, yo sé que pues, ya no cuesta nada y quizás me estoy poniendo un poco soberbio. Pero yo creo que es también hacerle un tema de respeto tanto a los actores como tanto al crear la serie, tanto como a los que estuvimos invirtiendo nuestro tiempo a lo largo de prácticamente de ocho años, no solamente en el tema de ver la serie, sino de interactuar con la serie. Parte de lo que quizás quedará eh, para la posteridad con Game of Thrones es la comunidad que se armó. Eh, ya lo ha habido en la televisión, eh, lo, vimos, lo hemos visto, por ejemplo, en series como The Vigo Theory que ya se acabó, el final llega ahora en junio aquí a América Latina, pero ya de Big Bang Theory se acabó, ya platicaremos en su momento el final. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, en series como Lost, que, donde la gente se daba la tarea de tratar de resolver este, el enigma eh, detrás de cada capítulo. Eh, mismo Fringe, para la gente que se acuerde de Fringe, eh, hubo, los fans fueron los que descubrieron el código que venía pues, de alguna forma oculto entre cada cortinilla para ir a los comerciales, el tratar de indagar qué es lo que se en la serie. Y Game of Thrones solamente mostró esta parte de una forma exponencial, ¿no? Donde de pronto pues, veíamos parte del submundo de la serie en Twitter, en Facebook, el tema de los memes, el tema de las mesas de discusión el tema del análisis de cada capítulo porque por supuesto hay que reconocer que había un análisis no solamente de ver a dónde se mueven los personajes o por dónde se mueven los personajes o cómo va a girar la trama sino también un tema de análisis detrás de eh, mucho lo que se ve de lo que se ve en la serie en tema de política en tema del desarrollo del poder por el poder en el tema eh, incluso de estrategia no en el tema eh, incluso hasta de negociación entonces yo creo que la verdad es que es una serie muy ambiciosa me atrevo a pensar digo hay gente que ayer me lo decía no güey a mí sí me gustó yo no te digo que porque a mí no me guste no te tenga que gustar a ti
1: no y aparte te voy a decir algo que o sea seamos reales igual la serie eh, fue muy buena ¿Sí? sí también de hecho ahorita esta última temporada hubo capítulos y yo creo que todos los capítulos tuvo ciertas partes que fueron buenas. El hecho de que eh, a mí no me haya gustado al 100% fue precisamente por eso, porque te enamoró, eh, te lleva de la mano a, a, a cierto lugar y te deja perdido no en el bosque. Entonces, yo creo que esa es la molestia de muchos. Si a ti te gustó, qué bueno que te haya gustado y este respetamos también esa parte. Sí. Simplemente, como lo dije al inicio del programa, es una crítica, a, a lo que creo que se hicieron mal Y creo que es una opinión, simplemente es eso Y hay que tomarla y, de, y dejarlo pues, Como ese punto, ¿no? Como una, una opinión Ahora nada más la pregunta aquí es ¿Tú crees que con este final Los spin-offs Sean esperados? O sea, ¿no crees como que decepcionó tanto Como para que ya un spin-off Diga, ay, como que ya No sé si verlo, si no verlo Porque mira, te, te voy a dar un, un ejemplo eh, hay una serie que es muy buena para mí y de hecho es súper recomendada. Que se llama Sons of Anarchy. Sons of Anarchy mm. es de, de Moteros y la verdad es que se la recomiendo muchísimo. Y sacaron un spin-off que es Mayans, Mayans Club. Mm. Es muy bueno, la verdad. Y, y te engancha y te lleva bien de la mano porque la serie terminó bien. Y es también como un Better Call Saúl eh, que también te llevó, te llevó de la mano Breaking Bad para llegar a un spin-off que es muy bueno. Pero precisamente porque venías de algo que era muy bueno ahora yo te lo pregunto a ti con este final que hubo y con estas expectativas que nos dejaron ¿realmente esperas un spin-off? ¿realmente quieres algo así?
3: sí, definitivamente mira, yo creo que los fans los fans, 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 fans eh, digo, nosotros somos fans pero yo creo que los fans, 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 fans yo creo que se ya están esperando inclusive, ¿sabes por qué? por el puro morbo, quizás o por la pura esperanza de ver eh, en pilares o, o, o fundamentado mucho lo que pasó en Game of Thrones. Quiero pensar que a lo mejor va por ahí el tema. Yo me queda claro que a lo mejor ahorita eh, no me no me enamora o no me eh, vaya. Como que para mí ya llegamos al punto de goodbye, este Game of Thrones. Claro. Pero... Yo creo que ya sea también un, un tema de darle la vuelta a, a la página.
1: Carpetazo, ¿no?
3: Carpetazo, o sea, yo creo que me esperaría también a, a, a ver cómo termina eh, los libros. No digo, yo no los he leído, de hecho lo estamos platicando de que... Pues a mí sí me gustaría en algún momento eh, leer completamente todos los libros, eh, con, con, con bastante calma, pienso yo. Claro.
1: Y... disfrutarlo, no disfrutarlo, realmente disfrutar ¿no? Cómo, cómo se va sí, sí. desarrollando igual ¿Cómo se va saliendo,
3: digo, no? porque sobre todo también hay ciertos eh, eh, hay obviamente muchas cosas que van en paralelo a la serie uh -huh. pero hay otras cosas que no, no están en paralelo o sea que de hecho tiene una, 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 una bifurcación, ¿no? volvemos uh -huh. a lo mismo yo te platicaba la semana pasada y lo platicábamos aquí con Pablo eh, para mí el ejemplo de algo que no salió bien eh, por un tema de que no está el material original totalmente terminado y que a lo mejor hay una prisa en cuanto a presupuesto y tiempo, para mí sería eh, Full Metal Al Alchemist, si lo platicábamos ¿no? Claro. De hecho, eh, nos topamos con dos, dos, dos series, ¿no? Full Al Alchemist, la original, que salió en el 2018, en donde a mí el final, con, yo me acuerdo que la, la serie llegó un momento en que me empezó a dar mucha hueva, termino de verla y dije, wow, pues ahí muere, ¿no? O sea, quizás no fue la resolución que yo quería. ¿Pero por qué? Porque los, los, los productores del anime tuvieron que terminarlo sin contar todavía con el final de, de, todo, el, de todo el manga, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues una década después lanzan Fullmetal Alchemist Brotherhood, que llega un momento en donde es totalmente difiere del anime original y, y de lo que se había hecho, y realmente expande muchísimo lo que es el universo y lo que son los personajes, ¿no? Quiero ya pensar que en algún momento tendremos, pues si no un spin-off que realmente le dé dimensión a los personajes de Westeros, y sobre todo le dé dimensión, por ejemplo, a un Arya Stark, que, que Arya Stark, perdónenme la expresión, para mí fue un tema de coitus interruptus. fue, pues, pues, la potencializamos, la empoderamos, la mostramos con, con, con todo lo que trae esa niña, que no solamente es una cara bonita y, y candy, candy. Creo que realmente hubo un desarrollo muy, eh, muy particular del personaje. ¿Y qué fue lo que hizo en los últimos dos capítulos? Llegar, poner cara de tonta, que el perro le dijera: No sigas el camino de la venganza.
1: ¿Me acordé? ¿Nada más? En ese momento me acordé de, de Don Ramón, cuando mm. le decía: La venganza. Es como fría y te envenena el alma o algo sí, así. Sí sí, 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 sí. Pues mira, yo creo que hay que darle carpetazo a esto. La serie muy buena. La serie sí es recomendable. Yo te la voy a recomendar al Yeti fan que nos escuchas y que no has visto la serie. Vela. Uh -huh. Te va a gustar mucho, te va a atrapar. Y de hecho estoy casi seguro que no vas a poder dormir algunos días por querer ver, estar viendo la, la serie. este Calificación final, hermano. Uh -huh. Yo le daría un 8.5. ¿Por este final?
3: Yo creo que yo le daría... Híjole, yo creo que a la, a la serie en general yo le daría un 9.8 en general. Y la última temporada yo le pondría un 7. O sea, creo que la última temporada nos queda de ver. Tiene, volvemos a lo mismo, tiene cosas muy buenas. Mm. Tiene cosas muy rescatables. Eh... Ya para terminar, me gustó mucho la escena en donde, por un lado, vemos a Sansa preparándose para ser reina del norte. Uh -huh. Que, aparte, fue así como: ¿a poco podemos tener reinos independientes? ¿no? O sea. Eh, eh. No, los, nos, fíjense que digo ahora, más adelante, que, que quizás volver a tocar el tema, ¿no? Pero hubo de verdad muchas incongruencias dramáticas en el último capítulo, ¿no? Pero una parte rescatable es Sansa convirtiéndose en la reina del norte y al mismo tiempo, este, Aria preparándose para ser una exploradora.
1: Claro. ¿no?
3: Si a mí me gustaría ver un spin-off, definitivamente un spin-off con las aventuras de Aria
1: Eso estaría buenísimo, de hecho es la que están pidiendo No estaba programado, ni siquiera estaba pensado en hacer una serie utilizando Aria, pero ahora creo que lo están tomando en cuenta Totalmente. porque bajará muchísima gente Un amigo mío que ahorita está en Chile que lo quiero muchísimo, Mauro, te mando un gran abrazo y un saludo eh, me manda la frase de Don Ramón Dice, la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena
3: Don Ramón Don Ramón, definitivamente no Y este Yo creo que no, yo, me, yo me quedaría con eso Definitivamente me quiero Pablín Yo me quedaría con esa cuestión Creo que la serie, vale la pena verla Para la gente que no la ha visto, pese a que les estamos dando el spoiler De la última temporada Creo que vale mucho la pena ver toda la serie La serie en sí eh, Puede coexistir o más bien puede existir sin la última temporada, o sea, realmente de la temporada 1 a la 7 puede existir eh, muy bien, sin ningún problema, pero yo sí definitivamente calificaría de la temporada 1 a la, a la 7, 9.8, y de y la temporada 8 definitivamente le pongo un 7 ojalá que en algún momento se animen a terminarla adecuadamente, ojalá que en algún mm. momento los spin-offs sean eh, muy valiosos, por ejemplo un spin-off que a mí me gusta mucho, es Better Call Saul
1: eh, eh, buenísimo,
3: buenísimo. Muy bueno. o sea, a mí verdaderamente me gusta y esperemos que HBO no repita esos errores, tiene eh, tres buenas series que se vienen ahorita primero es His Dark Materials que es eh, la, la versión de eh, la brújula dorada, no sé si ustedes la llegan a ver en el cine La van a ver ya eh, eh, en, en, en la televisión eh, His Dark Materials Pues es una trilogía de fantasía De novelas de fantasía Hecha por Philip Pullman Que consiste en Luces del Norte eh, Que bueno Se publicó en Estados Unidos como The Golden Compass O La brújula dorada eh, La navaja sutil The Sober Knife de 1997 o y, y bueno la última eh, el telescopio amber o de amber spyglass no o sea, realmente eh, me pareció muy interesante eh, esta, esta, esta trilogía habla del crecimiento de dos niños Lira Belacqua y Will Parry que bueno, pues van de, de alguna forma eh, teniendo aventuras en un universo paralelo. Eh, estas novelas ganaron mucho, bueno, ganaron varios reconocimientos. Ganaron la Medalla karma y Medal en 1995 por la primera novela de la serie. Y bueno, eh, ganaron en el 2001 el, el Whitbread Book of Year eh, por el Telescopio Ámbar, ¿no? Realmente esta novela de His Dark Materials, bueno, esta trilogía... Eh, está pues de alguna forma apuntada o está de alguna forma creada para adultos jóvenes, igual que en su momento Game of Thrones, aunque eh, reconoce Philip Pullman que no tuvo una audiencia en la mente cuando la creó, elementos de fantasía incluyen brujas, incluyen osos polares eh, con capacidades cognitivas inclusive con armaduras eh, la trilogía como tal también alude a conceptos como la física, la filosofía y la teología eh, Funciona en una parte como la eh, una narrativa y una inversión de Paradise Lost de John Milton. Eh, en donde, bueno, pues Pullman comenda a la humanidad por lo que. Eh, o, o ratifica a la humanidad por lo como Milton en su novela fue el pecado original. En este caso, bueno, realmente eh, de alguna forma el pecado original dentro de lo que son las novelas de. Eh, Philip Pullman eh, es, como, es un don es un don de la humanidad, no es un pecado como tal y bueno eh, en su momento hubo una adaptación que fue eh, The Golden Compass o, o La brújula Dorada, eh, que bueno la sacaron en el 2007 con, eh, por New Line eh, Cinema eh, mucho tiempo se quedaron las secuelas pues pasmadas, realmente se quedaron en todo lo que es el, el infierno de la producción en donde bueno, pues, realmente no se no se llevó a nada, esta película, pues si no te acuerdas, fue una película de 2007 donde eh, actúan Chris Bales, que ya, perdón, fue dirigida por Chris Bales actúa Nicole Kidman Dakota Blue Richards Daniel Craig, Sam Elliott, Eva Green y Ian McKellen realmente fue una muy buena película a mí me gustó mucho, me dejó muy picado de hecho pues yo esperaba realmente ver una, eh, una trilogía completa pero bueno, realmente ahorita lo estamos viendo que eh, llega llega a HBO, de hecho nos tocó ver pues este eh, estos trailers y bueno déjame te digo que esta serie está destinada a a eh, pues arrancar a ser estrenada el 31 de mayo de 2019 a través de HBO, ¿no? Entonces quiero pensar que a lo mejor se va a quedar en algún momento eh, pues como el refuerzo de lo que es
0: mejores huevos.
3: De una forma la estafeta se la entrega Game of Thrones a esta serie. Me parece que es muy interesante, me parece que puede llegar a tener el mismo éxito si es que la gente eh, que está detrás de esta serie se pone las pilas, si es que realmente eh, respetan un poco más a los fans que se puedan, eh, que, que se van generando con esta serie. La verdad es que a mí sí me emociona mucho porque aparte esta es una coproducción que están haciendo entre la BBC y HBO. Y bueno, pues ya este ya Aparentemente se estrena Se estrena No, fíjate que no Se estrena En Reino Unido Se estrena a finales de este mes Pero eh, Esta serie como tal en HBO Digo, para todo el mundo Los, los que estamos esperándola Se va a estrenar bueno pues este, más adelante eh, En el resto del año No es una producción que se está haciendo Directamente en Inglaterra es una coproducción entre BBC One y HBO, ¿no? De hecho, pues ya, ya la serie ya tiene una segunda temporada de ocho episodios. O sea, todavía no se estrena y, sin embargo, ya, ya este se está este, renovando. Creo que esa es la primera serie que podemos esperar, que creo que puede tener un, un buen potencial. Mi que cierra con
1: carpetazo este Game of Thrones y... Totalmente miren más, ¿no? Westworld también.
3: Westworld, digo, yo creo que ya es la tercera temporada, que aparte pinta muy bien el tráiler. Uh -huh. eh, me parece que también es digna de ver la serie. Eh, creo que es una de las cartas fuertes. Si no la has visto, yo te la recomiendo, porque más allá del tema del sci-fi, tiene muchísimas cosas en torno a... Eh, el tema de la privacidad, yo lo platicaba el año pasado con ustedes, hace una crítica a las nuevas tecnologías, el tema de la privacidad el tema del entretenimiento eh, realmente lo que se ve en Westworld, eh, de alguna forma si bien es un tema futurista el ver androides y ver robots estamos viendo cierta, cierta parte de este entretenimiento de caja de arena o cierto entretenimiento de sandbox en donde bueno, el jugador puede hacer lo que se le dé la gana con juegos como Red Dead Redemption o como
1: buenísimo eh, juego hermano, eh. o como, Grand Theft igual.
3: Grand Theft Auto ¿no? directamente o la misma esta este Watch Dogs que a mí me gustó mucho esta versión o inclusive, ¿no? la, la versión de Assassin's Creed uh -huh. en donde son juegos que tú puedes en algún momento no solamente acoplarte a los personajes, sino también en, con, con este tema open world se le llama, pues puedes a lo mejor a, inclusive cometer crímenes, ¿no? Puedes cometer, puedes matar gente inocente, puedes hacer cosas que no están bien creo que ya es parte de un tema de una moral... ...y en parte de eso lo vemos en Westworld... ¿no? ...que te recuerdo que Westworld... ...es una serie basada en una película... ...que es viejísima, ¿no?... ...Westerlania, que aquí le en México... ...una serie bas una película bastante, bastante... ...impactante para aquel entonces... ...una película... ...que en su momento fue protagoni protagonizada por... Eh, ...déjame te digo... Eh, ...personajes muy emblemáticos... Eh, ...fue en 1973... Fue esta serie, al igual que Jurassic Park, fue escrita. Bueno, lo que es la, la base de esta serie fue escrita por Michael Crichton. Te recuerdo que Michael Crichton siempre fue un escritor, en paz descanse, eh, que tuvo siempre la, la, la forma crítica de adelantarse a los avances tecnológicos y hacer una crítica, ¿no? De hecho, de Michael Crichton no sé, la gente no lo sabe, pero Michael Crichton en sus momentos escribió eh, lo que fue Acoso Sexual. Mm. Acoso sexual, cuando tú lees la novela, eh, <coughs> quizás se basa menos en el acoso sexual que en el thriller tecnológico que vemos, ¿no? Eh, en su momento vemos plataformas de realidad virtual, vemos plataformas de videoconferencia, vemos cómo las pruebas que se consiguen a través de medios digitales son aquel, a lo que le permite al personaje de acoso sexual comprobar que su jefa, habían montado todo para evitar que tuviera un ascenso.
1: Spoiler alert, por Spoiler cierto. Spoiler
3: alert, si alguien no lo ha leído. <risas> Pero bueno, ya platicamos en su momento de Michael Crichton. Eh, para mí me parece que es uno de los grandes escritores, no solamente norteamericanos, sino a nivel mundial, que realmente ha tenido esta década, esta, bueno, este, estos últimos siglos, aunque ya falleció hace unos años. Y bueno, Westworld, como tal, o Westerlandia, como se quieran llamar, la gente que la vio, en el mercado, ¿no? aquí en México, es una, una película. En donde sale Jules Brenner como el androide, como lo que es el, el Gunslinger Man el hombre de negro. Eh, y bueno, también sale Richard Benjamin, James Brolin, como algunos de los eh, pues personajes o invitados de este parque, ¿no? Yo la recomiendo mucho Westworld, la serie en HBO. A mí me parece impresionante. Y me parece que el tráiler de la tercera temporada que llega en el 2020. Me pareció muy interesante este enfoque en donde vamos a ver. Eh, qué pasa fuera del parque una vez de que bueno pasan ciertas cosas, el personaje eh, que hace esta eh, esta mujer que a mí me encanta cómo actúa, realmente esta eh, muchacha se me fue tan nombre, bueno déjame nada, este comento que Westworld está escrita por eh, los esposos Jonathan Nolan y Lisa Joy, está creada Dirigida y escrita por ellos. Han hecho un trabajo ejemplar. Los productores, eh, junto con ellos, son J.J. Abrams, que esperemos que no lo dejen meter la mano, que tengamos un cuitus interruptus en otra Exacto, okay. Jerry Weintraub y Brian Bork, ¿no?
1: Ya es mucho sufrir hermano.
3: Ya es mucho sufrir no, por favor, no lo hagan. Los personajes, eh, es Evan Rachel Wood, como una de las protagonistas, que es un papel tremendo. Tandy Newton. Jeffrey White, que me parece que Jeffrey White es un actor muy, muy, muy trifacético James Madsen, Ingrid Bols eh, Bernal, Luke, Luke Hemsworth Y bueno, tenemos por ahí también a Rodrigo Santoro, que es un excelente personaje también Angela eh, Zafayan, también es un super personaje Ed Harris, que bueno, ¿qué podemos decir de Ed Harris? La señora Ed Harris, que es un gran, gran actor eh, Tessa Thompson, que bueno, Tessa Thompson la hemos visto hasta en la sopa me parece que es una, una actriz bastante multifacética. De hecho, bueno, pues a Tessa Thompson también la encontramos en Avengers. Eh, como Valkyria, ¿no? Como Valkyria. Uh -huh. o sea, de verdad es que eh, hace un. A mí me encanta cómo actúa. Eh, definitivamente creo que además de que me, me parece que es una mujer muy guapa, eh, me parece que tiene mucho, mucha presencia escénica la encontramos en Avengers la encontramos, la, también la vamos a encontrar en la Dama y el Vagabundo la vamos a encontrar eh, también en ¿Cómo se llama, Men in Black International que bueno, pues ya también este, sale por ahí eh, como un agente más de Men in Black y bueno, nada más para que te descubrir y está la exnovia de, cómo se llama de, de Elon Musk esta muchacha que se llama Talula Riley que bueno, también actúa bastante, bastante bien, hace un personaje en algún momento como que le quitan un poco de profundidad pero es un buen personaje y bueno, realmente eh, es una serie muy buena, yo se las recomiendo se las súper recomiendo es una serie que trae un poquito el tema de, de Lost sin caer en las pajas mentales de Lost porque te maneja dos líneas este, temporales al mismo tiempo. De hecho, la primera temporada te llevas muchas sorpresas, porque no sabes qué parte del, de la historia está pasando en el presente y qué parte está pasando en el futuro. La segunda temporada trae un poco también de eso. Pero la verdad es, un, es una serie muy rica, muy bien ejecutada, con muy buena fotografía. Creo que puede ser un relevo de Game of Thrones, por supuesto. Y la última serie que yo creo que me atrevo a pensar, con la que vale la pena no cancelar, la suscripción de, de HBO, HBO más una serie que te, te voy a decir que la empecé a ver y me está gustando mucho la última serie creo que puede ser eh, Watchmen eh, Watchmen definitivamente creo que tiene un potencial tremendo eh, te recuerdo que Watchmen está basado en una novela gráfica de eh, Alan Moore y Dave Gibbons una, una, un, una novela gráfica muy cruda una novela gráfica que pinta a los superhéroes de otra forma, y de hecho la premisa en donde te la, te la ponen es ¿Quién va a vigilar a los superhéroes? O sea, ¿Quién vigila a los Watchmen? A mí me gustó mucho la novela gráfica de hecho este, les recomiendo mucho la, la edición este, de colección, que es en pasta dura realmente el trabajo y el talento de Alan Moore y de Keybones brillan ahí la película me pareció muy buena también, aunque obviamente tuvieron que contar algunas cuestiones de la de la novela gráfica, pero me pareció muy buena me parece que es una una versión de DC Comics bastante madura, bastante para adultos, sin tantos temas ambiguos sin tanto superhéroe pedorro como puede ser en ocasiones Batman ahí estamos vamos a llegar a eso, que okay, amigo ya te veo que estás no, con, es con que... la navaja <risas> con la navaja lista llegaremos y fíjate que bueno, Watchmen eh, pues va a ser una serie va a ser una serie que eh, está dirigida está dirigida ...por... Eh, está, bueno, ...está producida por Damon Lindelof... ...Nicole Cassell y Tom Spacely... ...va a estar... ...bueno, esos son los showrunners... ...no veo quién esté realmente como director... Eh, ...va a estar creada y como showrunner principal... ...por Damon Lindelof... Eh, ...la serie aparentemente... ...está situada 10 años después... ...de los eh, sucesos que pasan en la película... Y bueno, realmente eh, pinta bien con este movimiento de los patchmen, en donde bueno vamos a ver este pues estos eh, séquitos o secta derivada de lo que es el personaje de Rorschach, que pues es un detective que se chifla muchísimo. Y vamos a ver realmente una serie que puede ser bastante, bastante interesante, bastante... Eh, eh, profunda, o está sea, bastante bien desarrollada.
1: Y lo único que se salva de DC, ¿no? ¿No crees? Porque...
3: Sí, yo pienso... <risa> en que... Bueno, en esos, en esos
1: tiempos, hermano DC, diría Dui, no esperaba nada de ti y aún así logras decepcionarme. Yo
3: que sí. Y mi querido Pablo, pues dispara, dispara con lo que vas. Batman. Batman, la nota que dimos el día de ayer, por favor, dispara que va
1: No sé cómo disparar, no sé si va a brillar Batman y va a decir, mira, estos son mis brillitos. Porque Robert Pattinson como Batman Hace rato te lo estaba platicando, ¿no? En el corte te decía Oye, ¿ya lo confirmaron? Y tú me dices que ya lo confirmaron, ¿no? O sea, teniendo un mundo de, de, de reparto que, que puede ser bueno Yo te comenté a ti John ham John ham es un actor que lo puedo ver como el siguiente Batman Y me sales con Robert Pattinson ¿Really? ¿Por qué hacen eso, hermano? O sea, de verdad... Si ya de por sí DC ya está en el lodo... Y enterrarlo más... Y, y meterlo más... Es como de ráscale y ahí que se chingue el diablo... Pues no, no, o sea, como... como ¿Por qué hacer este tipo de cosas? Tú me lo decías... Chaining Tatum... Tatum. Y te digo yo, o sea... Yo creo que es un personaje que... Se podría polarizar... u opacar por todas las... Eh, películas de comedia que ha hecho... Pero no es mala idea, digo... ¿Robert Pattinson? O sea, de verdad ya no sé cómo yo... yo no esperaba nada, y créanme, créanme que no iría a ver esta propuesta. Sus amigos de, de Robert Pattinson lo están defendiendo, le están diciendo es que. Pues, se ve que puede ser algo complejo, complejo nada. O sea, no hay nada. Escuchen de verdad a los fans. Si de por sí ya cayeron muy bajo, no sigan enterrándose, por favor. Ya este con el Joker de Suicide Squad tuvimos más que suficiente. Estamos esperando el nuevo Joker. A ver si ahí se salva tantito. No me vayan a combinar un Joker de Joaquín Phoenix ahora con un Batman de Robert Pattinson. Porque si van a hacer algo bueno y lo van a arruinar de esta manera, mejor no hagan nada.
3: Totalmente, totalmente. La verdad es que lo platicamos allá. Yo creo que la, la nota... Es bastante preocupante, definitivamente muestra una falta de sensibilidad con la franquicia, creo que ya está muy dañada, o sea, me parece que creo que lo único, lo único que se salva de DC Comics es la parte de Watchmen, que habrá que verla, sí. y la parte de Wonder Woman, porque tenemos que reconocer que Wonder Woman sí, mar sí marcó ciertos hitos, eh, es una película bien desarrollada, pero de ahí para el real, digo, a mí la Liga de la Justicia me pareció nauseabunda, en, en grandes términos, Batman contra Superman me pareció neociabunda si totalmente. Igual. Eh, este Superman, como tal, con Henry Cavill me parece un Superman muy soso y muy eh, muy vacío. O sea, yo, yo creo que al final del día, eh, no sé qué está haciendo Warner Media con sus franquicias. O sea, me queda claro que no se puede copiar el éxito de Marvel. Eh, el trabajo de Marvel, pues ha sido un trabajo eh, que inclusive, bueno, yo me acuerdo que el otro día me chuté eh, Iron Man, la primera de Iron Man, porque tenía ganas de volver a, a caminar por los caminos de todo el universo cinemático, y realmente, eh... pero que no copiar a
1: mí, pero la fórmula ahí está, o sea, uh -huh. no vas a copiar la, las películas de, de Marvel, pero también yo creo que... Tienes que guiarte, o sea, si estás viendo que tienes Error tras error tras error Y que simplemente DC Que en un principio, hace muchísimos años estás llevando, que era una gran batalla Entre uh -huh. Marvel y DC Y ahora que ya ni siquiera pueden llevar una, una batalla decente, eso ya está Ya como, o sea, como que ¿Qué les hace falta? O sea, ¿En qué les podemos Ayudar, no? Porque De verdad, hay muchos fans uh -huh. Y muchos fans ex Exclusivamente de Batman
3: Totalmente
1: y para que le des en toditita la madre a un personaje que es el que es más rescatable de toda la franquicia de DC, es como, ¿qué, qué pretenden o qué quieren hacer o quieren empezar desde cero? Si empiezan desde cero, pues háganlo de una vez. O sea, si no les costó trabajo terminar con Christian Bale y empezar con este, el nuevo Batman, el bueno, el último Batman, este, este ¿cómo se
3: llama?
1: Este ben Affleck, ¿no? Con Ben Affleck. Y si no les costó trabajo, y también hicieron un trabajo que fue como de, bueno, pues, hay más o menos, háganlo de nuevo, pero háganlo bien, señores, por favor. De verdad, están destruyendo a una empresa que es muy buena, que se ha rescatado, eh, o se ha tratado de levantar lo, lo mejor que se puede, pero eso sí, hay que ser realistas, nunca les van a llegar los talones ahorita a Marvel.
3: No, definitivamente definitivamente, y bueno, ya platicaremos eso en su momento creo que eh, sigo insistiendo que Apple, porque aquí lo estamos platicando Apple, el que quiera en estos momentos eh, pues tener este, una casa productora y querer competir contra Netflix querer competir contra Warner Media querer competir contra NBC Universal querer competir contra Disney me parece un craso qué su error, ¿no? y creo que lo vamos a ver Warner Media tiene que ponerse las pilas creo que AT&T eh, que ya es dueña de Warner Media tendrá que tomar decisiones eh, acordes y coherentes a eh, los retos que se están poniendo sobre todo porque la audiencia nos estamos volviendo cada vez más crítica nos estamos volviendo más piquismiquis eh, los, los, los grupos de fans eh, nos hemos vuelto quizás un poco intolerantes no damos muchas veces margen y creo que la verdad el entendimiento tiene que, que tener una catarsis porque, digo, ya lo platicaremos más adelante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, todavía el tema de que hay muchos contenidos que uno sigue pirateando porque no están las licencias para los países. Claro. Y eso de que tener un, una licencia para cada país me parece en ocasiones un tema de ser sumamente avaricioso y mucha gente, y fue lo que pasó con Netflix, y así lo que pasó con Spotify, a la gente darle la opción de tener todo centralizado, todo el contenido que, que él quiere o que, la, que queremos en ese momento, y la gente va a pagar, la gente no estamos con ganas de estar buscando. Este, bueno, de y de hecho, de allá, y, ¿no? y se vio
1: ahorita que, por ejemplo, Disney está sacando su, su plataforma, le dio, sin a la torre a Netflix, ¿no? Netflix perdió, bueno, le va a dar, y, pero perdió millones de dólares en, en instantes desde que se anunció que se iba a sacar la nueva plataforma. Y tienes razón, o sea, es porque todo el contenido está a la disposición. Pero también, como dices tú, las licencias, igual una para cada país, pues está...
3: Sí, está loco locos. Pues está, es está difícil.
1: Serio. Pues yo creo que uh, ahorita es momento igual, Yeti fans, para que ustedes se unan este, aquí a, a nuestro chat y nos digan ustedes qué piensan de todo este tema. Eh, escríbanos a, a, a las páginas, a las redes sociales. Y también... Como recomendación para no pelearnos con el, con el cine vienen mm. Hay una película muy buena Que es John Wick 3
3: Ay, la quiero ver. Buenísima
1: película Yo este, he visto solamente Algunas partes Porque no me he querido más Pero la verdad es que va a llenar Está muy buena recomendación Al 100% Y otra película que se acerca Y que también ovacionaron ahorita este, En el Festival de Cannes Fue la nueva película de Quentin Tarantino de verdad, esta, esta película eh, creo que trata, bueno, es lo que se va a ver en el guión de Charles Manson uh -huh. Sale Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie como personajes principales eh, También hay otros personajes igual de grandes en esa película Y la presentaron ahorita en el Festival de Cannes Y que creen que se pararon a ovacionar a Quentin Tarantino
3: Totalmente, de hecho, mi sobrino Ernesto Carúa, te un fuerte abrazo y un saludo querido amigo Nos acaba de mandar aquí un video de evasión de pie para Tarantino o sea, me queda claro que creo que estamos viendo un Tarantino ¿qué dijo? había dicho que después de, de Hateful Eight, iba a ser dos películas más y se retiraba, ¿no? Sí, creo que sí creo que estamos viendo un Tarantino en, en su momento culminante, creo que realmente estamos llegando a un clímax en donde él se consagra como un director eh, me atrevo a pensar que de culto, porque yo creo que las películas de, de, de Tarantino no son comerciales toman muchas cuestiones de la cultura popular lo, lo hemos visto en las frases en los manejos, por ejemplo eh, de las diferentes películas, pero me queda muy claro que él hace cine de autor o cine de culto ¿no? y lo vimos por ejemplo con eh, Bastardos sin Glorias bueno,
1: bueno, que ya, que de hecho esas películas ya están clasificadas como como de culto, culto. Bastardos sin Gloria, eh, Kill Bill volumen 1, volumen 2 este, Pulp Fiction Django sin cadenas, Django sin cadenas igual, son ya películas que han marcado un antes y un después en el cine y lo reconoces totalmente el, el tipo de película que hace Quentin Tarantino, es un maestro maestro la verdad, la última película de los ocho este, más odiados tuvo muchas críticas buenas y malas malas exclusivamente eh, solo en el tiempo en el que se desarrolló la película, y esto porque decían que era una película muy pesada con un giro bueno y si, sí, tenías que esperarte pues prácticamente pues un buen rato para llegar a, a, al clímax pero la película es increíble me gustó muchísimo y yo les puedo recomendar cualquier película de Quentin Tarantino es buenísima y de verdad anímense a ver estas películas
3: oigan rápidamente antes de irnos a un corte al último corte del programa déjame quiero mandar saludos a la gente que nos escucha en México, en España, en Estados Unidos en Costa Rica, en Puerto Rico, en Canadá en la Federación Rusa ya nos están escuchando en la Federación Rusa en Portugal, en Alemania en Chile, en Holanda en Finlandia, en Islandia en Suecia, en Suiza en Reino Unido y bueno, pues prácticamente en Argentina y en Colombia también que nos están escuchando la verdad, me honra muchísimo eh, cada vez que checamos las estadísticas nos damos sorpresas sorpresas eh, bastante agradables, saludos a toda la gente que pues, nos escucha a nivel mundial Principales ciudades de donde nos escuchan, de acuerdo a las estadísticas, Ciudad de México, Querétaro, Zamora, Michoacán, Tequisquiapan, Mérida, San José, California, Sátiva, España, eh, Madrid, España, Barcelona, España, San Juan, Puerto Rico, León, México y Ashburn, Virginia. Gracias, gracias a todos, la verdad que nos están escuchando, gracias de verdad. Y eh, me llama la atención que nos puede escuchar allá en la Federación Rusa pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo a la gente que me escucha por allá, a la gente que, la gente que escucha en Reino Unido, en Alemania, en realidad de queda Miquelio Shonesi, y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, pues en general, muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, right, pues nos vamos un, rápidamente un corte, regresando, vamos a hablar de música, Pablo nos va a aquí unas pláticas de música, y eh, dice por aquí la, la hermana de la República la Piedad, Sí, saludos allá a mi hermana República de la mi querida Lau. Y bueno, este regresando vamos a platicar de mucha música, de muchas cosas. Y por ahí bueno, vamos a platicar rápidamente. Eh, no vamos a hablar de Huawei hoy, vamos a hablar mañana de Huawei. Y lo que sí te voy a comentar es una nota que está circulando en torno a WhatsApp que no no es cierta. No me tardo en nada, te recuerdo en redes sociales, facebook.com de ahora la era del yeti, Twitter no, arroba el hecho Oficial e Instagram arroba la era del yeti. No te desconectes, estamos ya en esta parte final de hoy miércoles eh, 22 de mayo de 2019 en esto que es la era del yeti. no nos tardamos nada Yo, check this out.
2: I don't feel a thing And I stop remembering The Days are just like moments Turns out Mother used to say If you want, you'll find a way. But mother never danced to fire, shower. scream
3: Del
0: Jetty. We are controlling transmission.
3: Ya estamos de vuelta en La Era del Jetty. Estamos de vuelta aquí en esto que es la Rayeti Mil gracias a toda la gente que nos sigue acompañando Y bueno, ya para Pasar pues a la, a la recta final De la emisión del día de hoy, déjame rápidamente Te platico antes de que hablemos de música que Bueno, realmente que hablar de música, va a ser aquí mi querido Pablo Déjame te platico rápidamente Acerca de una nota que seguramente Te ha tocado ver, en donde dicen que bueno Van a ver anuncios de Whatsapp Y así te los muestran, ¿no? Los anuncios que eh, de alguna forma pues Intentan, quiero pensar emular o hacer rentable en algún momento la plataforma de mensajería instantánea de hecho, bueno, aquí en México los primeros que, el primer sitio que en su momento lanzó esta nota es el, el Portal 10 que es de Javier Matuc, bueno es un extrañamiento, la verdad no sé qué están haciendo al momento de mandar estas notas que no tienen eh, un fundamento adecuado si me está escuchando Javier Matú, que le mando un fuerte abrazo, yo soy su fan, pero creo que la regó, definitivamente la redacción de, esta, de este portal la regó, y déjame te platico que esto es en base a unas imágenes... Eh, que porque el usuario de Twitter, Matt Navarra, recientemente compartió en esta red social, en donde, pues, eh, malamente ponen, y de hecho, basta solamente ver, eh, con los slides de esta presentación que se hizo en Holanda, para ver que pues, realmente no tiene nada que ver con un tema de anuncio, un tema de anuncio en torno a publicidad eh, real dentro de lo que es la plataforma de WhatsApp. Déjame te platico cómo está el tema, ¿no? Aquí lo manejan como que, Así se ven los anuncios que llegarán pronto a WhatsApp en Android y en iOS, ¿no? Pero lo que yo alcanzo a ver, y en base a lo, a, a lo que publicó este usuario en Twitter, más investigación que yo hice por mi lado, lo que alcanzamos a ver es la integración que va a tener, lo que es la parte de publicidad, tanto en Facebook como en Instagram, con la conectividad para Facebook, Facebook Business. Esto es por un lado. De hecho, en su momento... Eh, en una de las diapositivas que fue la que eh, presentó aquí el diario eh, Excelsior de Circulación Nacional aquí en México, que me tocó ver en algunos medios, la diapositiva en ningún momento muestra publicidad o muestra un tipo de anuncio dentro de lo que es la plataforma de Whatsapp muestra, cuando tú estás en contacto a través de Whatsapp Business, es decir, que un usuario inició la comunicación con un negocio, muestra un tipo de anuncio amplificado o anuncio eh, inmersivo pero eso es siempre y cuando el usuario haya hecho una comunicación previa con la cuenta de WhatsApp Business, no con una cuenta normal, la cuenta de WhatsApp Business. La otra parte son los anuncios dentro de Facebook y de Instagram que van a permitir directamente conectar a la funcionalidad de cuentas que tengan Business. Te recuerdo que existe una parte que se llama WhatsApp Business, que es un, una aplicación especial para cada plataforma eh, y que permite obviamente eh, manejar una comunicación eh, más puntual con, entre un negocio y un posible cliente o los clientes, pero no es que veamos publicidad como ya la estamos viendo en Instagram y como ya la estamos viendo directamente en Messenger de Facebook, en donde tú muchas veces jalas tu lista de contactos o la lista de conversaciones y encuentras ya publicidad. No es este el caso, señores. La única parte donde sí va a haber anuncios de estatus es justamente en esa parte. Te recuerdo que WhatsApp tiene un módulo que es el, los estatus o las historias eh, muy similares a lo que se maneja en Facebook. Pero solamente vas a tener estos, estos anuncios si tú le das clic o bueno, seleccionas la, la historia de la cuenta. De la cuenta. Eh, empresarial con la que tú ya hayas con tenido contacto previamente. O sea, de momento, en base a lo que se presentó, no podemos decir que nos va a tocar ver publicidad invasiva como la hemos tenido, por ejemplo, en Messenger de Facebook. Entonces, creo que se saca la nota de contexto. Creo que ni siquiera se toman la decencia de leer las eh, fotos que se comparten o de analizarlas. La verdad, muy vergonzoso por parte de 1-0, porque definitivamente creo que no está dando el ancho en cuanto a lo que es un portal de medio especializado de tecnología. Muy vergonzoso de los diarios de circulación nacional, que eh, como yo lo comenté, eh, creo que es momento de que realmente se deje de explotar a los bancarios y se empiece a pagar a gente que realmente haga su chamba. Entonces nada más para que lo tengamos contemplado eso y definitivamente creo que eh, si bien Whatsapp es una plataforma que a mí cada día me, me gusta menos de hecho yo ya empiezo a preferir en muchos aspectos Telegram o Signal eh, no por ello pues me voy a encargar de difundir eh, notas falsas, ¿no? creo que eso es una nota falsa, creo que eh, hay que tener mucho cuidado y si bien yo no dudo que en algún momento Facebook diga le voy a meter publicidad a saco a Whatsapp no es el momento, ni son las formas, ¿no? Y este leak, pues definitivamente no es un leak como tal. Es realmente una... Una... Una fotos de captura de pantalla de una presentación en donde se sacaron de contexto y en donde realmente se ha difundido una información que es, hasta el momento, es totalmente falsa. Pero bueno, mi querido favorito música. Pues hermano, estamos aquí, este... Pues para contar en brevedad ciertas cosas
1: que han pasado en la, en el mundo de la música, generalmente en el mundo del metal, porque esa es la música que nos gusta a todo el mundo, el rock and roll, esperemos que sea así. Y antes que nada este, quiero mandar eh, un saludo enorme a mi amiga Lau de San Juan del Río, a mi amiga Ilse de Pachuca y a mis amigos Israel y Luis Augusto Méndez que me están escuchando y a toda, a toda la sociedad de alumnos que están en el ETA ESI y eh, les mando un fuerte abrazo y gracias por estarnos escuchando aquí espero que se vuelvan fans de la comunidad del Yeti
3: de paso también déjame mandar saludos a la gente que me escucha de la Universidad eh, Politécnica de Pénjamo gracias a toda la gente que nos está escuchando desde allá y bueno pues a la gente que nos sigue escuchando en general a través de las diversas plataformas no solamente de las plataformas donde se transmite ese programa en vivo que no solamente es Spreaker sino también de las plataformas en diferido como lo son Spotify y iHeartRadio Radio
1: y pues hablando de Pachuca, eh, tuvimos por allá la visita de Joe Wayman, es el primer baterista de Scorpions. Eh, fíjate que se fue a dar un rol ahí, este, pues a ese que yo considero pueblo mágico en el cual viví, sí, la verdad. Y fue un bar pequeño que conozco, que tengo la fortuna de conocer, muy bueno, eh, de rock, de verdad, que la persona que está en Pachuca de verdad vaya a ese bar, se llama Rocks Bar, es eh, increíble, tiene muy buena comida, tiene muy buena música, siempre están este, al pendiente de las novedades del rock, siempre tienen a grupos que están tocando este, pues, cosas eh, viejas y cosas pues, muy nuevas hasta ahorita y la verdad eh, como para que fuera el baterista ahí, de, el primer baterista de los Scorpions, Joe Weyman, eh, a darse un palomazo con un grupo que se llama Militia Inc., se los recomiendo mucho, váyanse a dar una vuelta. Está súper, súper, súper padre. Traten de reservar antes porque el bar se llena muchísimo. Con esto se los digo. Es un bar, les comento de nuevo, es, es un bar pequeño. Pero vale la pena ir ahí al Rocks Bar. Eh, conozcan al grupo de Milicia Inc. Y conozcan a los Rocket Brothers. Que son, los, yo creo que para mí, uno de los, los mejores grupos que hay este, en Pachuca. Se los recomiendo mucho, la verdad. Y pasando al ámbito también de la, de la música, especialmente en el mundo del metal, hoy tenemos noticias buenas a medias. La banda norteamericana originaria de Iowa, Slipknot, empieza su gira por diferentes partes del mundo, entre ellas Alemania, Australia, Canadá, Praga, Francia, Bélgica, entre otros, y se hará colaboración con un monstruo de la industria como lo es Metallica. Se unieron estos grandes monstruos para dar este, seis conciertos Empezando en octubre y terminando el día de Halloween Va a ser este, estos conciertos en Australia y en Nueva Zelanda Espero de verdad que también haya algún este, promotor aquí en México Que nos traigan estos monstruos juntos Para que podamos disfrutar de, de esto que este, De este poderoso metal que, que en tanto nos hace falta aquí Y pues hay que, este, pues hay que esperar a ver si en las próximas fechas viene Metallica, no se ha confirmado Solo se ha dicho que ya están dentro del estudio Y que el año que viene posiblemente estén en tierras este, mexicanas Y también excelentes noticias para México Ya que el grupo Slipknot también viene a tierras aztecas el 30 de noviembre En el festival Not Fest, con unión al Forfest Otro gran festival para todos los vikingos que quieren entrar a las tierras del Valhalla del metal y aunque no se conoce una alineación completa, estaremos pendientes para traerles la información que conlleva esos dos grandes este, festivales. Solamente se ha anunciado el headliner del día 30, que es Slipknot. Y pues hay que estar pendientes a toda esta comunidad de fans, de los magots de Slipknot, que yo me, yo estoy dentro de la comunidad de fans. Hay que ir y hay que este, pues apoyarlos. Inicié la nota diciendo que eran pues noticias buenas a medias Ya que el viernes ellos abrieron su gira dando un mini concierto en el show de Jimmy Kimmel Haciendo la presentación de las dos primeras canciones del nuevo y sexto álbum We Are Not Your Kind Que saldrá a la luz en agosto 9 Y pues obviamente ahí este, generó una locura y demencia total en, en, en todas las, las personas que llegaron ahí al concierto pero desafortunadamente el sábado Por razones que hasta ahora se desconocen La hija menor de uno de los fundadores De Slipknot, Sean Craham Mejor conocida como Clown, falleció eh, No se ha dado a, a conocer Absolutamente nada de la información Solamente en la página oficial Que es Slipknot 1 eh, Dieron a conocer que este, Iban a hacer los eventos funerarios Y pues que Pues el apoyo totalmente Para, para este Percusionista Sean Craham y aquí estamos toda la comunidad de fans contigo Y bueno, pasando a, a noticias este, pues más amenas Por otro lado, la banda alemana Rammstein Saca un nuevo disco de estudio después de casi 10 años Este álbum sin título alguno De portada blanca con un cerillo de cabeza roja Como una pequeña insinuación a que solamente se necesita una chispa Para crear pues, una explosión, a bomba de sonido Como ya se lo conocen, este, ellos son expertos en pirotecnia la verdad, los shows de Rammstein son increíbles. Este año empezamos, de hecho, aquí en, en, en Vallarta, si no me equivoco, con un show eh, el, el 31 de diciembre y el 1 de enero estuvieron aquí y fue un concierto que sin dudas abrió totalmente los ojos de nuevo para ver a esta alineación. Esta, este, este álbum tiene 11 temas, de los cuales nos han regalado dos videos eh, muy buenos, Deutschland, de gran polémica por salir como prisioneros de un campo de concentración en Alemania nazi. Recuerden que Alemania, pues lo que quieren es olvidar esta historia, ¿no? De, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y prácticamente todo lo que se ha llamado eh, por parte de esta, de la Segunda Guerra Mundial está como censurado, por así decirlo, allá. Tratan de que esto no salga ya y que ya no esté mencionando. Y Rammstein saca en este video, pues esta parte, de hecho, Deutschland es como... Eh, la impregnación total de la historia alemana Pero de la historia fuerte De la historia ruda Les recomiendo muchísimo el video eh, El video está muy bien hecho Está muy bien diseñado Y es un video que Que te causa impacto Que te da ganas de, de correr Que te da ganas de, de mover la cabeza Y que está increíble eh, Este Por otra parte también tenemos eh, La canción de Radio ...que nos vuelva a traer ese metal industrial... ...que no se había escuchado en el disco de Sensot... ...y que menciona rumores enormes... ...de que la alineación teutona... ...viene a tierras mexicanas muy pronto... ...esperemos que que, así los, sea. que... ...que así sea, que sea dentro de los próximos dos años... ...y pues hay que esperar... ...estas son prácticamente... ...las noticias más frescas del mundo del metal... ...que tenemos ahorita... ...y si ustedes quieren alguna noticia en específico... ...de música, díganos... ...compártanos qué es lo que les gusta a ustedes... Está toda la comunidad de Yeti Fans y escríbanos aquí a las redes sociales de la era del
3: Yeti. Bueno, pues ya, mil gracias Pablito, la verdad es que nos bueno, dejaste así con el tema de la <risas> música. Ya saben, cada miércoles, de momento cada miércoles, pues por aquí va a estar Pablo para platicar de temas de cultura popular, para platicar de música y no se lo pueden perder. Fíjate que no me alcancé no alcanzé a dar la recomendación y ahorita me están preguntando qué serie iba a recomendar de HBO. La serie que ahorita te recomiendo, bueno, es una miniserie, se llama Chernobyl, y la verdad, eh, vi el primer capítulo, está muy, muy, muy bien. Y en Netflix, una, una serie, porque ahorita me están por aquí preguntando, eh, Juan Carlos Romo me dice que qué serie recomiendo para Netflix, definitivamente recomiendo Mindhunters, me parece que es una serie eh, muy buena, o sea, en, en la manera en que van desarrollando ese tema de cómo se creó, eh, la parte de psicología criminalística dentro de lo que es el FBI muy muy recomendada y por supuesto bueno pues en algunos días más eh, no, me, no, no me canso de recomendarla, recomiendo definitivamente lo que es eh, eh, Black Mirror o sea definitivamente la quinta temporada de Black Mirror sumamente recomendada bueno rápidamente para terminar el programa que hoy andamos este, hoy andamos a las prisas rápidamente para terminar el programa déjame te comento que eh, con el tema del día del internet que ya vamos a platicar con calma el día de mañana en esta misión, déjame te cuento que bueno dentro de todo este contexto recientemente se publica como cada año algo que se llama el Worldwide Broadband Speed League, el cual bueno pues es realizado por la empresa británica Cable y la intención es ofrecer los datos promedio de la velocidad de conexión en la mayoría de los países del mundo. Gracias a este estudio sabemos que en qué países es más rápida la conexión a Internet y en cuáles es mucho más lenta, ¿no? Entonces, bueno, este, estos datos eh, corresponden al estudio del 2018, todavía no se publica el del 2019, pero para que te des una idea, en primer lugar tenemos a los países con la conexión más rápida del mundo, tenemos en primer, primer lugar, no crees que es Estados Unidos o Japón, el primer lugar es Singapur, con una velocidad en megas de promedio de 60.3 60. megas por segundo, segundo lugar Suecia con 46, Dinamarca en tercer lugar, Noruega en cuarto lugar, en quinto Rumanía en sexto Bélgica, en séptimo Países Bajos o que Holanda en octavo Luxemburgo, en noveno Hungría, en diez Bailía de Jersey en once Suiza, en doce Japón, en el treceavo Letonia en el catorceavo Taiwán en el 16 España con 27.1 megas en promedio de conexión En el 20 lugar tenemos a Estados Unidos con el 25.8 25 megas de conexión Y bueno, los países con la conexión más lenta es en primer lugar Yemen Segundo lugar Timor Oriental, tercer lugar Turkmenistán Cuarto lugar Somalia, quinto lugar Guinea, sexto lugar Mauritania, séptimo lugar Siria octavo lugar, Nigeria, noveno lugar, Burkina Faso, y décimo lugar, República del Congo. Prácticamente, pues como lo puedes ver, eh, son países que están por debajo, por debajo de eh, un mega, ¿no? En ese sentido, eh, la región de los Estados Árabes se encuentra en los últimos 100 resultados, de hecho, eh, pues vemos que las conexiones más lentas pertenecen a todo lo que es África, ninguno de los países de la región de los Estados Árabes, incluyendo Dubái y o no, lo que son los Emiratos Árabes Unidos eh, registran pro, eh, velocidades promedio significativamente superiores a 5 megabytes y en este caso en este caso eh, bueno nos estamos topando con que eh, no hay no hay eh, bueno pues una eh, un mundo de alguna forma un mundo totalmente conectado con lo que es la banda ancha eh, de una forma pues realmente totalmente desplegada, ¿no? Lo estamos viendo eh, en este contexto en donde, bueno, pues realmente eh, no vemos eh, todo el potencial que tienen las tecnologías como la fibra óptica o como, las, como eh, la tecnología LTE, lo que es toda una parte del 4G y una parte del... Eh, el, lo que viene que es como el 5G, que probablemente pues, se vea más retrasado, no como lo hemos platicado, probablemente lo encontremos más retrasado eh, debido pues, a estos temas que estamos teniendo ahorita con lo que es la cuestión de Huawei, que ya, mañana, mañana te lo platicaré con un poquito más eh, profundidad, pero bueno, último, el último golpe a Huawei, pues es sin lugar a dudas que la empresa británica ARM, la que de alguna forma tiene las patentes y lo que es el diseño base de los procesadores, eh, pues que hoy actualmente los encontramos prácticamente en cualquier teléfono móvil. Estos diseños, bueno, pues directamente eh, Reino Unido por no entrar en una controversia comercial con Estados Unidos, directamente le dice, esta empresa ARM, le dice, no, ya no, eh, ya no vamos a hacer negocios contigo, esto lo justifica en parte por el tema de eh, una cuestión netamente eh, de que hay papel, hay documentos o hay este eh, bueno, hay patentes, hay ciertos componentes de lo que es la, la arquitectura ARM que dependen de patentes, a su vez, patentes norteamericanas. Y en ese sentido, bueno, pues Inglaterra dijo, yo no me quiero meter en ningún problema. La empresa ARM dijo, ya no te voy a dar licencia para que hagas tus, tus procesadores. ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas que el día de ayer te dije, bueno, pues Huawei no tiene problemas porque a través de su empresa High License tiene el desarrollo de los procesadores Kirin? Pero los procesadores Kirin son ARM. Entonces, al momento de que, bueno, pues tenemos esta limitación, vamos a toparnos con una cuestión en donde eh, muy probablemente realmente veamos a lo que es eh, eh, Huawei teniendo problemas muy de fondo con esta cuestión. O sea, ya no solamente se queda sin el sistema operativo, que bueno, Huawei salió a llegar a decir directamente que en el otoño podemos ver la primera versión de su sistema operativo para sus teléfonos móviles, sino que nos topamos con la parte en donde Intel ya no le va a vender procesadores para sus computadoras y ahora no va a tener la capacidad de fabricar procesadores móviles que estén basados, basados en la plataforma ARM, que bueno, pues prácticamente todos los teléfonos hoy en día y todos los, los dispositivos móviles tienen un procesador que emana de los diseños y de esta arquitectura de esta plataforma, ¿no? Los procesadores de Apple, los procesadores Exynos, Exynos de Samsung, los procesadores eh, Snapdragon de Qualcomm, los procesadores MediaTek, todos ellos provienen de un diseño básico que es de la empresa ARM de la cual bueno, mañana te voy a platicar. Por aquí me preguntan que México ¿en qué lugar está en esta lista? México está en el lugar 85. Y bueno, déjame te digo que tristemente caímos 29 lugares del de estudio del 2017 no más. Eh, no más Nuestro promedio de conexión Es de eh, 5.69 Megas Ni hablar ¿Algo más, Micao Pabrito, antes de despedirnos?
1: Pues esto es ya este, Pues hasta ahorita yo creo que Es lo que nos marcó en este fin de semana, hermano Esperemos que no nos salgan con más noticias Que después nos digan que Adam Sandler Va a ser el próximo Superman Porque si no, ya ahí Yo creo que ya va a haber problemas uh -huh. mayores, ¿verdad hermanito? Y pues nada más agradeciéndote de nuevo aquí que me hayas abierto el espacio, hermano, y este nos vemos la siguiente semana.
3: Por supuesto, yo te espero la próxima semana por aquí, el próximo miércoles estamos aquí una vez más en Lara el Yeti con Pablo, y bueno, pues yo como siempre te espero el día de mañana, mañana jueves, jueves 23, 23 de mayo del 2019, te espero en una emisión más de esto que es Lara del Yeti, en punto de las 7 pm, hora central de la Ciudad de México, o bien en diferido, a través de las plataformas de streaming de audio como lo es Spotify, iHeartRadio, Tuning, Stitcher y por supuesto YouTube y la tienda de podcast de iTunes de Apple y Google Play, obviamente de Google pues mil gracias, espero que tengan una excelente noche descánsense en el rico a la gente que nos está escuchando en vivo a la gente que nos está escuchando en mis fríos, espero que tengan un excelente día colmado de mucha buena vibra y de muchos éxitos pórtense mal, cuídense bien que portarse bien es aburrido, salvo los peques que me escuchen. Ajá. Y bueno, mañana nos escuchamos en una misión más de esto que es la Yeti. Yo soy Rami Loaiza.
1: Yo soy Pablo Marín.
3: Y pues esto fue la de Yeti. Como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, mi querido Pablo.
1: Gracias, hermanito. Ahí estamos. Esta es la era del Yeti.